0: Nu står vi här och det är torsdag morgon den 11 november och det är dagen efter som Ello höll presskonferens ihop med Svensk Näringsliv. Du, Tommy Vred, förbundsordförande Transport. Du var på ett extra Ello:s i tisdags. Vad hände där?
1: Då hände det så att Ellos styrelse då tar ett beslut om att rekommendera till Ellos representantskap som kommer att vara den 17 november. Och rekommendationen dit blev att man ska bli part i huvudavtalet. Det var tio förbund som tyckte att det var en bra idé. Det var fyra förbund som inte tyckte det var en bra idé alls. Det var byggnads, det var transport, det var c och det var fastighets. Och det som kommer att hända förmodligen är ju också att på ett lo -rep så är det inte alls säkert att de andra tio förbunden fortfarande tycker det här är bra. Och i slutändan så är jag inte alls säker på att de tio förbunden kommer att ansluta sig till ett heller. Det kan bli så att det blir sju, åtta förbund som kommer att stå utanför. Tror jag.
0: Du pratar huvudavtal. Om man ska förklara det för gemene man. Vad, vad innebär ett huvudavtal på svenska arbetsmarknaden?
1: Så huvudavtalet i det här sammanhanget är ju det som Metall och Kommunal gjorde upp. När, när lasförhandlingarna sprack som LO drev så gjorde ju Metall och Kommunal upp det här i. Får man väl ändå betrakta i smyg? Och utan mm. att eh, konsultera övriga styrelsen, utan att informera. Eh, man går då och plockar saker som gynnar de två förbundens medlemmar. Men struntar helt, eller stora delar i alla fall, i hur det ser ut på övriga arbetsmarknaden och i övriga förbund.
0: Mm. Eh, och transport då negativt eh, till den här eh, nya LAS-varianten och byggnadslikaså Hur resonerar ni i byggnads då, Jonas? Sjöberg, ordförande i Byggnad Skåne och du sitter ju också i er
2: förbundsstyrelse. Ja, det stämmer. Ja, nej, vi har ju varit negativa hela tiden. Alltså, precis som Tommy säger, de har gått bakom ryggen på hela LO-kollektivet. Det är ju första gången och det är oerhört anmärkningsvärt att man gör på detta viset. Och sen dessutom med regeringens hjälp, kan man väl säga, och 73 punktsavtalet går och gör en upplörelse som man försöker tvinga resten av LO in i. Vilket är högst anmärkningsvärt. Och jag tror också, precis som Tommy, att det är inte fyra som kommer att stå utanför, utan Någonstans mellan sex och åtta stycken kommer inte att teckna på det. Och då kan man inte säga det som ett sammansatt avtal.
0: Nej. Nej, och det är lite en av de saker man funderar över nu. När både en del det som positivt att det här är en stor sak. Och en del då som från transport- och byggnadshåll byggnads att det är negativt en stor sak. Det är en stor sak det här eller? Med det som händer just nu. Är det det? Är det något liksom markant? Är det en brytpunkt på svensk arbetsmarknad?
2: Ja, jag skulle vilja säga att, att det är anmärkningsvärt att man, man får väldigt lite och säljer väldigt mycket. Alltså eh, arbetsgivarens rätt att göra undantag och säga, åh, den förstärks ju. Och, och mycket, mycket mer än det man får. Man får ju i princip smulor och så ger man bort en hel kaka. Väldigt anmärkningsvärt. Och, och att, detta, att, att kommunal och metall har gått med på detta är, ja, man blir förbannad helt enkelt. Ja, mm.
0: Ja, men det har man aldrig rätt att vara. Om, om man tänker, jag vet ju att du är gammal murare. Eh, om man tänker då, dina kollegor liksom, eh, när ni är ute och murar. Hur, hur kan det påverka dem då? Vad, vad innebär det i praktiken? De här förändringarna i anställningstryggheten?
2: Ja, om man tittar då på eh, undantaget. Så har vi ju, var 70% av våra medlemmar är i små företag. Vilket betyder helt precis, det är ytterligare en på ett mindre företag som kan ryka helt godtyckligt. Ah, nej, men du, så tar vi undan dig va? Uh, och det gör stor effekt ju. det blir ju många personer om man räknar ihop och hela kollektivet av små företag så det blir en stor förändring och det man har fått det här med omställningsstöd uh, och så vidare via staten och så här som finansieras uh, det är ju ingenting som vi av tradition använder utan har du varit murad I, 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 i vår bransch men har det varit murad i 25 år så inte fan där på 6 månader till någonting du kan få ett arbete på för det är ju det vi pratar om vad va, vad gör du i karriären? Du har ditt yrkesbevis, du har ditt yrke. Du hinner inte bli, få ett nytt yrke på sex månader eller ett år. Men det omständigheter som erbjuds. De vill ha anställningstrygghet. Då är det en vi säljer. Eller äldre eller har sålt tillsammans med kommunal och metall.
0: Du, du ser det så liksom, uttrycker det så drastiskt att man har sålt anställningstryggheten nu? Alltså. Ja, det är min
2: total uppfattning. Mm.
0: Vad, vad, vad leder det till då tänker du på en arbetsplats då? Vad, vad, kom, vad kommer hända när det här har gått igenom?
2: Ja, när arbetsgivaren får fått upp ögon, hur de kan använda detta så kommer anställningstryggheten generellt att bli sämre. Och, och alla våra medlemmar än så länge fram till nu har sagt att de vill ha mer anställningstrygghet. Det är till och med så att våra medlemmar så traditionellt sett brukar prata väldigt mycket lön. Prata ännu mer om att vara trygga i sin anställning idag. Och den har de dratt undan för dem.
0: Mm. Till viss del. Och vad, 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 är, vad är skillnaden? Liksom? Var, varför, måste man, var, varför är det viktigt att vara trygg i sin anställning?
2: Ja, så om du ska kunna få en löneutveckling, om du ska kunna vara trygg på ditt arbete och göra en bra insats och känna att man kan liksom, eh, ha, ha ett arbete fem dagar i veckan och liksom för, jobba det som man ska och kunna ha en bra arbetsmiljö. Då måste man också kunna liksom, dels vara trygg och säker på jobbet mm. men även våga sig ifrån om någonting är dåligt. Mm. Alltså det ser vi när det blir mycket arbetslöshet och sånt att arbetslösheten är också sämre. Därför många säger inte ifrån äh, att jag ska bara ta den här stegen det blir billigare än en ställning. Därför man vågar inte, för man är rädd om sitt arbete. Och den känslan vi vill ju inte ha det är ju tillbaka steg 100 i tiden. Att man ska känna att jag behöver göra detta fast för någon annat mitt jobb.
0: Mm.
2: Så den känslan, den, den är inte alls bra. Nej.
1: Man kan ju, mm. ju poängtera det där. Vi såg ju presskonferens i... i går då, där LO tillsammans med Svensk Näringsliv, märkligt nog, håller en presskonferens. Det Mattias Dahl som är vice vd på Svensk Näringsliv säger är ju att det blir lättare att bli av med folk som inte fungerar. Det var exakt de orden han använde, som inte fungerar. Och då kan man ju undra, vem är det som inte fungerar? Är det den som råkar vara föräldraledig? Är det den som mm. blir lite äldre och inte hinner med? Eller är det den faktiskt aktiva som kräver skyddsskor? Alltså här blir det ju precis, precis som Byggnad säger, det blir ju en väldigt godtycke. Är det någon som är obekväm, för det är det ordet han egentligen borde ha använt. Är det någon som är obekväm så ska den gå och ta bort. Och det är det, är det som är den stora katastrofen i det här bytet. Och så får man ett paket för är det precis som för byggnadsmedlemmar. små arbetsplatser. Man har också i stora delar, nästan fullt ut rätt till den utbildning man behöver för att utföra sitt arbete via kollektivavtalet. Det, det är redan tryggat liksom. Och de jobben som utförs av transportmedlemmar är ju nio gånger av 10 på entreprenad. Vilket innebär att jobben finns ju. Man byter ju jobb när man själv vill. Man behöver inte omställningen, man behöver tryggheten. Och jag kan förstå det med har gjort. Det, det, det är klart man förstår hur viss logiket är. Lägger man ner en Volvo-fabrik, 3000 anställda, då behövs det omskolning. Men den medicinen funkar ju för väldigt få. Det bygger på att man är på en stor industri som i så fall läggs ner. Och det är inte aktuellt alls för våra medlemmar. Så att det, ja, det jag ser jag som ett stort svek och en stor katastrof.
0: Ja, jag förstår. Men är det egentligen om man tar det här då en stor industri som lägger ner och, och kanske flera tusen i, i ett svep eh, blir utan arbete. Te, alltså Har vi ingen arbetsförmedling längre då? Finns inte staten där och eventuellt kommuner kanske och kan göra någon form av insats då? Krävs det att parterna gör upp om omställning och att det då ska liksom? bekostas då av anställdigheten som det har blivit i det här fallet?
1: Bevisligen tycker vissa det. Jag kan hålla med dig fullt ut. Det här är liksom arbetsmedel och sen kan väl jag också tycka i och för sig att när Svenskt Näringsliv gör upp det här så säger man ju också att man lägger tar bort trygghet från de anställda. Och sen lägger man över väldigt mycket kostnader för utbildning på staten. Så att man har ju plockat först trygghet från de anställda och sen tagit bort kostnader från sig själv. Så att jag förstår att Svenskt Näringsliv är jättenöjda. Jag förstår inte hur LOS förhandeln överhuvudtaget kan tycka att det här är vettigt. För att man har ju blivit, jag uttrycker det som dubbellurad. Två Vad menar du med det?
0: Alltså att man, man har blivit
1: lurad både på trygghet. <hör> ja. Och sen har man lyckats med arbetsgivarsidan och lura bort pengar från sig själv som staten ska ta kostnader. Man borde ha rätt till mycket mer vidareutbildning och, och utbildning i anställningen. För att vara fortsätt anställningsbar istället för att gå ut i en icke-anställning. Och sen börja leta efter andra jobb som kanske inte ens finns.
0: Så, att... så, så har det ju varit tid så att det finns någon form av utbildningskrav, alltså arbetsgivare, alltså att mm. bistå med fortbildning och, och att eh, se till att den egna arbetskraften utvecklas. Ju. Men, men vi, det är ju en utgångspunkt nu.
2: Ja, men det, det vi är ju på väg mot det vi inte ville ha. Det. För traditionellt så tittar vi på 80-talet när vi hade ett högre arbetslöshet. Då utbildar ju staten via, via olika system folk till nya arbeten. Nu vill man liksom att man ska ta det här stöd. Alltså man, man löste den här fabriken som blev ner med 3000 pers. Det löste man med utbildning. Inriktad utbildning via Komvux och via vad nu här förkortningarna hette. Mm. På olika sätt. Men nu vill man liksom ta bort det här och så specialgöra det. För nu har man gjort en specialdesign för en bransch. Enkel metall. Därför begriper inte jag hur, och nu säger jag det. Jaudin kunde sälja ut sitt eget förbund. För jag ser inte att de har fått det bättre. För att säga att allmän viss tid har blivit bättre och till och med avskaffad, det är ju ren lögn. Det är en förändring med x antal månader. Det betyder bara att arbetshållaren behöver vara lite mer kreativ. För jag sa med folk, säg att det är en seger. Alltså det är ju en skandal på mm. episka mått alltså.
1: Och det finns ju ja, är... de förbund som redan har den regeln. Med tolv månader på viss tiden exempelvis ni, ni
0: kanske kan förklara det där lite för att för gemene man så kanske det här med allmän viss tid. Och den förändring som, som ligger i det här paketet när det handlar om, om viss tidsanställning. Vill ni förklara det lite?
1: Ja alltså det, det blir ju i för sig en förbättring för de som hamnar på just den här allmän viss tid. Att det blir kortare möjlighet från 18 månader eller 24 månader ner till 12 månader. Tyvärr är det förmodligen det som kommer hända. Och det rapporterar ju handels redan som har de här reglerna. Det kommer att snurra ännu fortare. Du kommer liksom åka ut efter 11,5 månader istället för 17,5. Så, så länge man inte stärker själva anställningen i sig att det ska vara heltid tills vidare. Och där har man inte lyckats heller. Där står det ju bara att det ska vara norm. Alltså det finns egentligen inga tydliga krav på heltid. Så att någonstans så blir det här liksom bara flytta lite klossar. Och förmodligen innebär det bara att det snurrar fortare.
0: Så att den här tiden då som man måste vara på en arbetsplats som, som visstidsanställd idag allmänt visstidsanställd för att sedan inlasa som det heter att få till svidanställning. Den kortar man. Mm. Det presenteras som, som något positivt i detta då att man inte behöver gå så länge. Medan ni egentligen ser det som tvärtom då en fara att man åker ut tidigare istället. Därför att man kalkylerar och räknar med att inte behöva få in då som fast anställd. helt enkelt. Alltså det, det
1: finns ju regler i det här som man presenterar som segrar också. Exempelvis. Inhyrda ska bli anställda av inhyraren efter 24 månader. Förmodligen en metallgrej också. Jag ser inte att det ens händer. Vi har på lagret terminalen och vårt förbund där man är inhyrd. Ända blir man ju anställd innan det där har hänt. Eller också kommer det bli så att man är utbytt. Och det kommer ju bli så i framtiden med. Är du inhyrd, går det 23 månader. Låt säga att DOL hyr in någon från ADECO. Så kommer det bli så att ändå åker du ut efter 23 månader. Eller så använder ju företaget den här möjligheten att köpa ut dem för två, tre månadslöner. Den kommer ju inte DHL att betala. Den kommer ju ADECO att få betala i alla fall. För det enda man säger åt bemanningsföretaget är att nu får ni lösa det här. Annars åker ni ut med hela kunduppdraget. Så det är ingen framgående heller. Och samma, om man tar hyvlingen som målas upp som är jätteframgång att alla har rätt till tre månaders omställning. I våra avtal hade vi redan lastiden. Det vill säga hade man sex månader, hade man sex månader så för hälften av våra medlemmar är det hypotetiskt en försämring. Sånt målas också upp som vinster. Och det är, det är ett bevis på att en medicin funkar inte för alla förbund. För vi har olika förutsättningar.
0: Mm. Ja, det är tydligt det. Men eh, ni är ju väldigt upprörda och väldigt kritiska. Eh, vad skulle man ha gjort istället då? då? Hur skulle ni vilja lösa det För det måste ju finnas någon form av grundproblem. Eftersom man har suttit och diskuterat. Vad var grundproblemet här egentligen? Varför drog förhandlingarna igång?
2: Eh... De började ju 2017. På ELUs initiativ, och då var det avskaffa allmän viss tid och se tills vi fick tryggare anställningar. Alltså bort med den helt. Bort med den helt, det var ju det som var huvuduppdraget. Och se till att, att, att även det som liksom fulltids blir norm, det är ju kommunal stora köphästar att, att deras medlemmar jobbar till stor del 80, 82 och 78 procent. Det var ju huvuduppdraget. Sen var det, blev det lite jobbet efter 73-punktsöverenskommelsen över, där liksom man liksom la en blöd filter över det och till fördel för arbetsgivaren. Men menar, man kunde också backa tillbaka så fick jag för fått lagstiftarna för riksdag ta det beslutet. Eh, nu gjorde man inte det utan nu är man med och gör en ja, ursäkta, pissdålig uppgörelse helt enkelt, som inte är förankrad. Nu sades det igår på presskonferensen att två står utanför men vi är ganska övertygade om att det blir mer än fyra som står utanför utan det är någonstans mellan sex och åtta stycken och det är en majoritet som inte är med. Mm. Hur du solidariskt är det? Arbetsgivaren har ju faktiskt lyckats med någonting som vi har misslyckats med genom att hålla ihop. Det har vi misslyckats med.
0: Mm. Och varför har vi misslyckats med detta då? Jag menar, hur kan det här ske överhuvudtaget? Hur kan det vara att Ello ställer upp och liksom har egentligen två förbund som uttalat och bröt sig ur och gjorde en egen uppgörelse och sen så plötsligt ska hela LO med och teckna under. Hur, hur, hur kan det hända?
1: Så den frågan ska man ju egentligen ställa till LOs ledning och kanske till de här två förbunden. För, för bevisligen är det ju så att när de här två förbunden stampar i golvet, då hoppar ju LO-ledningen. Skulle det sen vara så att de lyckas synka till stamp i golvet med socialdemokratin, då jävlar hoppas det. Och då, då blir det ju fel för tolv förbund. Och för, det är ju halva LO-kollektivet som hamnar fel i det här. Så att eh, kopplingen är ju för hård och lojaliteten är för hård. Det vore enkelt om och drev arbetarnas frågor. Och vara tydligare mot både socialdemokratin och politiken generellt. Att det här är inte bra för svenska arbetare. Då måste man ju välja den linjen. Men här har man ju gått lite vilse i någon slags mittenträsk. Här är det ju en desperation över att behålla makt till varje pris. Och, och man är på väg att tappa bort... Ja, socialdemokratin kanske redan har tappat bort sig delvis. Men här är man ju på väg att tappa bort det också. I någon slags maktspel som inte gynnar... I alla fall inte transportsmedlemmar. Jag ska inte uttala mig för flera andra förbund. Men för våra medlemmar så är inte det här bra.
0: Nej. Känner ni stöd i era förbund för den här liksom, hållningen att säga nej helt enkelt. Och sätta ner foten. Har, har ni backning liksom?
2: Jag vill säga 100%. Det är ingen som har uttryckt att de har fått den typen av försämringar. Utan 100% bara så.
1: Nej det är samma. Jag är väldigt trygg både i min förbundsstyrelse. Men också vi har varit runt på ganska mycket träffa nu när man börjar få igång förbundet, när det börjar bli fysiska möten och egentligen så är det mer eller mindre hundra procent som säger att vi ligger rätt på det och man blir ganska trygg då i sin, sin hållning faktiskt
0: Nu mm, får man ju säga det går ju inte att neka till men, men åter till frågan då lite, vad skulle man ha, ha gjort och hur hade ni alltså om, om vi nu sitter i klistret på grund av IF Metall och kommunal att de gick liksom sin egen väg, vad hade ni tänkt att, hur skulle man kunna lösa det här och nu då vad hade varit ett bättre alternativ än att LO tecknade under?
2: Det absolut bästa alternativet hade ju varit att kommunal och metall var solidariska med sina kamrater. Mm. Det, det hade ju varit liksom nummer ett. Att vi faktiskt stod upp eh, som en fackföreningsrörelse eh, för varandra. För nu spelar vi arbetsgivaren rakt in i händerna. Mm. Eh, det är grundproblemet. Att de har ju som tyckt att vi är lite bättre eller lite annorlunda än alla andra. Och nu gör vi upp själv. Och det är första gången det händer. Det är också oerhört anmärkningsvärt. Jag tror fan att de är nöjda på Svenskt Näringsliv. Men alltså, det tycker jag är huvudproblemet. Och då var ju nästa fråga. Framåt. Avtalen går ut 23. Märk allting annat. Samordning. Var landar ni någonstans? Hur tusan ska vi få ihop detta framåt?
1: Mm.
2: Svenskt Näringsliv har kört in
1: värsta metallkilen. Mm. Jag, ser, jag ser det ju som att man, man faktiskt får fundera på Ellos roll i framtiden. Här kan det inte vara tal om att Ellos ska samordna med förhandlingar. Det är faktiskt så. Jag hörde ett rykt, eller rykt, jag hörde från vår förra förbundsordförande Lars Lindgren, att Carl Peter Thovall sa sa inför att man begärde förhandlingar, det var före min tid i Ellos styrelsen, så sa han, det här kommer att gå till helvetet, vi kommer att slita varandra i stycken, just på grund av olika förutsättningar. Nu ser jag en viss möjlighet i framtiden. Jag skulle ju hellre samordna en kommande avtalslöj som exempelvis byggnads- eller 6F-förbundet. Jag har inget intresse alls i framtiden att sätta mina medlemmar i samma båt som i Det får vara slut på det. Nu får vi hitta andra kamrater och andra att gå tillsammans med. Tyvärr för Ellos framtid så kommer det nog inte att bli samma Ello framåt. Jag ser inte alls möjligheten egentligen.
0: Nej. Du Tommy, du har ju fått vara med i ett antal intervjuer nu efter den här presskonferensen igår. Och du har ju pratat om att man kanske borde gjort det till en valfråga. Mm. Hur tänker du där då?
1: Nej men det är ett alternativ också. Om man nu hade haft att Socialdemokraterna hade tyckt att det här var vi nödiga och tvingade till. Tyvärr låter det inte riktigt så när man pratar med Eva Nordmark exempelvis, arbetsmarknadsministern, så tycker hon det här är bra. Och då blir det ju svårt att få ordning i de leden. Man såg ju också, jag satt och tittade på S-kongressen i förra veckan där man trycker igenom samma beslut att partsöverenskommelsen ska genomföras i sin helhet, vilket innebär att man är ju inte ens med på det en majoritet av äldraförbunden säger, att det här är ett problem. Så att jag hade ju helst sett att det hade blivit en valfråga. Att man hade fått Socialdemokraterna ta ett kliv åt vänster, titta till de gamla konstellationerna, gå ihop, presentera politik. Det här står vi för. Och så står vi för det hela vägen. Det blir inga januariavtal i smyg och så vidare, utan det man presenterar är det man står för. För det är enda sättet för oss att kunna trovärdigt valarbeta som fackförbund. Vem valarbetar vi för? Vilka frågor? Det, det vi skulle behöva är ju ett eget januariavtal tyvärr som arbetarrörelsen tecknar med socialdemokraterna. Det är det här som gäller. Och det för har jag ju nämnts...
0: Upp och, och ja, så Sanna och...
1: Gidjonsson har ju sagt ett par gånger på L-styrelsen att vi ska förhandla själva. Det är bara frågan, vem styr den förhandlingen? Blir det samma sak igen? Metall och kommunal? Då kan man ju inte kunna skita i det. Mm. Då, då får ju vi andra förbund fundera på vad vi gör.
0: Ja, Eh, då kan man fundera är det meningen att vi ska ge upp nu då? Eller?
1: Jag tror inte det står på
2: kartan att ge upp utan nu mm. får vi ju acceptera den fakta som majoriteten på något sätt röstar igenom så får vi ju börja ta kampen nu från ju det handlar ju på många olika plan ju för en sak är ju LO en annan sak är ju att påverka eh, i detta fall socialdemokraterna och det gör man ju inifrån precis som du sa med kanske på hösten någon typ av januariavtal det här och vi behöver ju vända tillbaka det. Vi bildar det här partiet en gång. Det är dags för oss att ställa krav. Då ska ni leverera detta. Och inte kompromissa ihjäl sig. För kompromissar vi ihjäl oss. Då gör vi oss som avkall på det vi står för. Då är det bättre att driva sin linje. Det här vill vi. Och det tycker jag regeringen har, har liksom tappat bort. Vem är vi? Vilka frågor driver vi? Utan man kan kompromissa ihjäl sig. Och då känner ingen igen sig. Alltså någonstans. Och det betyder som liksom att jag då kommer att gå rakt ner. I, i graven. Så att stå upp för den politiken som, som faktiskt facken efterfrågar och får man jag hör för dig och, och kan liksom, ja då får man gå i opposition och visa vad man vill. För det, det tycker jag är det bästa och därför tycker jag att det här varit en valfråga, det har varit bra. För det har berättat så här, det här tycker vi är bra och jag vet inte fan om helt ärdet om centrum presenterar, det ska vara otryggt, man ska kunna göra det som man själv vill och arbetsgivarna ska ha fördel Vem hade röstat på det partiet? Är någon kanske, men inte jättemånga får ner leden
1: Sen är det också så, alltså det, det kommer ju vara en avtalsrörelse sen också. Det uppstår ju faktiskt en möjlighet, för vi, oss förbund som ställer sig utanför på sikt kan ju faktiskt plocka hem vissa av de här segrarna i en avtalsrörelse och se till att få ner om det nu är visst i deltid, vilket problem den är. Och där ser jag en möjlighet, för det kommer att vara, precis som vi säger, båda två, sex, åtta förbund som står utanför. Då får man söka solidariteten av där, och sen får man bestämma sig för att nu löser vi det här i våra kollektivavtal. Och så håller vi ihop, och då stöttar vi varandra. För det är så det borde vara en samordning. Så att jag ser möjligheter att lösa frågor även på sikt. Jag tror inte det här är förlorat, varken politiskt men framförallt inte fackligt.
0: Men du är inte orolig i den varianten för att det blir att vi får betala då så att säga för att få tillbaka någonting som vi idag har. Det är klart Fast att det kommer, alltså
1: varje gång det kommer en avståndsförhandling springer olika förbund där så kommer ju arbetsgivaren med sin önskelista och våran önskelista också. Mm. Och det där blir ofta en kampen som är starkast och vem som har bäst på fötterna. Och det är klart, där gäller det nog för alla förbund. Organisera, se till att man driver rätt frågor, för då får man medlemmarna med sig och då är man i princip oslagbar. Hittar man rätt frågor, får ihop ett förbund eller flera på samma linje då, då tror jag att svenska arbetarrörelser fortfarande har bra chanser att, att nå framgång i det här.
0: Men ni pratar ju här då, fyra förbund är emot och kanske inte alla själva kommer teckna under sen. Då undrar man lite, vad är det för konstig demokrati? Eller då egentligen om det känns som att majoriteten inte gillar detta och det ändå ska bli?
1: Alltså det är ju, det är ju konstigt byggt eller i sig. När du sitter i lo styre så är det 14 förbund plus fyra i ledningen. Hypotetiskt så är ju resonemanget då att ett förbund är en röst. Det spelar ingen roll, metall kontra musikerna. Man har en röst i styrelsen. Det som händer sen när du tar de här besluten ska gå till LOs representantskap eller till en LO kongress då är man helt plötsligt över i representativ demokrati och då blir det helt andra styrkeförhållanden. Det här var ju inte så, om man backar ett par LO kongresser så var det ju faktiskt så att det satt bara sex förbund i styrelsen. Sen turades de mindre förbunden om. Man var supplianter under en viss period och ersatte varandra i rullande schema så att Transport som exempel hade inte en fast plats i Älvostyrelsen förr i Och då kan jag ju tycka att på något vis finns det väl ändå en fördel i att alla förbund kommer till tals i styrelsen. Och det är klart, någon respekt får man kanske ha för metallsresonemang också. Man är ju trots allt något större än exempelvis musikerna eller kommunal större än musikerna. Så att, men det är ett problem. Man kan ju tycka att vi tolv som stod utanför först representerar ändå drygt hälften av LO kollektivet. Men de här två... Får ju en knapp majoritet i ett eller representantskap och i en eller kongress Och det är klart. Mm. Då, då blir det problem med demokratiformerna.
0: Och så är vi där vi är idag då?
1: Ungefär som vi har landat nu. Nu är det ju för sig lite oklart här med om det fyra emot. Vi, vi tror nog både byggnads och jag att det kanske är sju-åtta förbund som inte tycker det här är bra. Och då är vi där mitt i igen. Och då är det ju tycker jag... Och gränsen till jävligt korket och fatta beslut. När man inte har en tydlig majoritet då ska man låta bli. Det blir tillbaka till Karl Petters resonemang. Begär inte förhandling i omöjliga frågor. Verkligheterna är så varierade så kommer det inte gå. Och det borde aldrig ha hänt det här.
0: Nej det är ju, alltså när, när partnern tecknar under avtal, alltså huvudavtal, då lever ju de väldigt länge tyvärr. Det är ju kanske också faran med att inte låta lagstiftarna bara göra detta utan att, att partnern står bakom det och legitimerar det liksom. Tänker du att det finns en öppning då att det är så splittrat att man ändå snabbare ska kunna återställa och stärka upp ansiktsstryggheten igen?
1: Det vill man tro. Det beror ju väldigt mycket på vad som händer. Hur, hur blir det en så Hur blir maktförhållanden efter ett val? Vem är beredd att återställa? Och det är ju, återigen, den här tiden är inte över. Man kan lika att säga att den börjar nu. För det är ju nu en varrörelse i princip börjar. Det är ju nu vi som arbetare och som fackförbund måste tala om vad vi vill ha nästa år i september. Så att det är klart, kommer man tydligt stark majoritet där. Och sossarna kanske ser en, en inriktning där man... Kan få fler röster om man driver riktig politik. Då kan det gå snabbare. Det är en förhoppning givetvis.
0: Mm. Vad säger du Jonas?
2: Ja alltså där, där är ju en möjlighet. Men det bygger ju också på att, att alla partier är tydliga i vad man vill. Och inte kompromissar i sen när man väl har fått mandat. Mm. Alltså för att liksom, det där är ju två saker där, där vi sitter. Där vi sitter är ju för att nu är det ett litet marginaliserat parti i mitten. Som har dikterat ett antal villkor. För att stötta en viss regering i detta fall. Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Om man kompromissar ihjäl sig. Så är det svårt att vinna nästa val. Diskussion har jag haft med ett antal minister. Jag har haft förmånen att snacka med. Hur kan ni liksom gå med på detta? Var det inte bättre att gå opposition? Nej då tyckte man att det är svårare för en oppositionsplats. Att ta makten igen. Jo men du säljer ju ut skälen. Mm. Är det värt det? Och jag tror personligen, nu har vi kanske lite tur, eh, som man i sosse, att nu byter vi ut och man kan skydda lite grann på Löfven och så vidare, att man kan ta en sväng till vänster, vilket jag hoppas. Men vi har ju ganska många väljare, så när vi är ut och snackar val, ja men ni har kompromissat innan, varför skulle ni inte göra det nu? Så det blir en trovärdighetsfråga ju. Ja. Mm. Eh, och därför menar jag, om man kör sitt race och berättar vad man vill och tar konsekvenserna av det och ger oppositionen om man inte vinner... Då nästa var igen. Då är det, ja, men de körde dig, du Det 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 är ju bra, för det här blir inte jättebra. Eh, då, då då blir du lätta men men kompromisser man gör alltså, så ber du ingen tydlighet och då vet du väl gärna vad de ska om någonstans. Nej. För du lyssnar på alla löften som kommer. Så vill jag det ungefär samma. Det låter så Det är ju vägen dit som är intressant. Hur mycket den ska kosta.
0: Mm. Men, men jag tänker på trovärdighet och Tänker ni att det finns en fara för de här förbunden nu? Alltså när det handlar om den fackliga trovärdigheten. Som eh, kanske går emot vad, vad medlems, de egna medlemmarna behöver och önskar. Eh, och, och tycker att det är okej att det är under. Ser ni någon fara där eller?
1: Självklart så, så borde de se en fara internt i sina förbund. Sen, sen är det ju... Man ska inte gå in och tycka för mycket om andra förbund tycker jag. För det, det är nog de som hanterar det bäst själva. Och de kan sitt eget förbund. Men det borde ju vara en viss fara. Att man får en spricka internt. Där medlems, medlemmarna på, på, på golvet så att säga, tycker något annat än toppen eller ledningen. Eller en förbundsstyrelse. Så att, och det är inte bra. Det spelar ingen roll i förbundet. Det är inte bra splittring någonstans. Mm. Så, så jag vill bara säga det. Det finns ju en fara i den här kompromissmentaliteten. För det som man tycker man hör från Löfven väldigt ofta. Det kunde bli värre. Ja men det kunde det ju jämt. Alltså om man lever i mentaliteten. Det kunde bli värre. Då måste man ju kompromissa till man dör. Alltså ibland är det ju läge att säga ifrån. Och kanske till och med hota med att gå i opposition. Eller faktiskt gå i opposition. För ibland måste det bli lite sämre innan det blir bättre. Mm. Men när man hela tiden lever i det här. Det kunde ha blivit ännu sämre. Ja, det är ju som en lång dödsvandring i så fall. Och hela tiden behöva kompromissa. För det fanns ju alltid något sämre runt hörnet. Ganska farlig politik, ganska farlig
2: mentalitet tycker jag. Man måste ju säga möjligheter. Ja. Det kan ju faktiskt bli bättre för det är det vi strävar efter. Ja. Mm. Alltså, för tittar vi hur, hur, hur arbetsmarknaden har utvecklats med gigekonomi och deltid och alla de här konstiga. Mm. Det är inte så att det har blivit tryggare. Mm. Alltså, om jag, när, om jag tittar på mina barn, min dotter i detta fallet, som är inom handels. Det är ingen som har 100 procent? Inte ens när man annonserar ut arbete och ska öppna en helt ny butik med 40 anställda. Det var inte ett enda jobb som är 100% om du inte var chef. Alltså det är ju mm. ingenting som är ett fall framåt, det är ju ett steg bakåt. Mm. Så här är ju faktiskt möjligheten att det ska bli mycket bättre oss om man liksom är tydlig och har liksom en vilja ditåt. Men då är det kanske priset mm. att man behöver stå tillbaka mm. i fyra år för att visa att det här vill de andra. Det blir ju inte jättebra, det här vill vi. Mm.
0: Jag vet att när jag har pratat med medlemmar som jag också är transportare så är det vissa som tror att det här redan har genomförts nu. Att lasen är förändras och lasen lagen om anställningsskydd och att man har klubbat det. Men det är ju inte riktigt så, utan det är ju på väg nu att tecknas under då överenskommelse och sen ska det fattas politiska beslut alltså i riksdagen. Så är det någon av er som känner sig trygg i tågordningen här som skulle vilja dra den? Tidsmässigt, när, när, när är det här verkligheten verklighet? Trygg, trygg är absolut <laughs> inte i tågordning. men, <laughs>
1: men tågordningen, men själva tågordningen är precis som du säger. Nu, nu tas de här beslutningarna i så fall. Steg nummer ett är ju ett eller representanskap den 17 november. Mm. Sen är det en massa politiska grejer som ska ramla på plats så att själva besluten för ett förbund och sen ansluta sig, det är ju inte förrän i oktober nästa år. Och då kommer ju en runda till så att säga. Vad har hänt på vägen fram och var liksom, är vi kanske åtta som står utanför? Det finns ju fort, alltså den här kampen är inte över och framförallt har det inte hänt än. Men det är klart att beslutet på LO-styrelsen och förmodade beslutet på lo är ett bekymmer. Nu är inte ens lo fattat besluten. Nej. Det skulle kunna vara så att de här förbunden som tvekar har faktiskt också kloka ombud i representantskapet. Som inte kanske delar sitt förbunds uppfattning. Det kan ju finnas en hel del metallare och kommunaler tror jag som är mycket tveksamma till det här. Så det får man ju se, så det, det är inte förlorat än, det har inte hänt än, men det har ett negativt beslut det som hände i föregård givetvis.
0: Ja, du har en poäng där, det är klart att man har kritik även inom IF Metall och, och kommunal ju, alltså ner på medlemsnivå ju, mm. så att det, det är ingen lätt sak att, att dra igenom det här och tro att det ska ske i det tysta, liksom. Eh, vi har ju fått ge ju nu eh, från olika förbund, jag antar från LOs sida också, eh, med tanke på kommande lagförändring. Då, eh, där det har varit mycket kritik och mycket oro som har framkommit. Eh, ska vi vara oroliga för nu då att om det då blir så att LO tecknar under, att då kommer man inte ta fasta på de här, de här yttrandena överhuvudtaget som vi har fått göra då från respektive förbund?
2: Jag stod lite grann skrivet i stjärnorna, men, men som det ser ut nu så känns det ju lite sådär. Ja, nej, då klättar det igenom
1: eventuellt. Alltså LO har ju lämnat in ett väldigt negativt svar. Man var ju oerhört kritisk i sitt svar. Det baserades ju på en tolvförbundens uppfattning. det finns ju fler instanser, exempelvis, vad heter det? nu står det still. Arbetsdomstolen. <laughs> arbetsdomstolen arbetsdomstolen har ju varit väldigt kritisk också och säger att det här är liksom, det blir för oklart, det blir för svajigt i, i rättstillämpning. Man byter de här begreppen exempelvis saklig grund till sakliga skäl. Det kommer en ny rättspraxis. Så att, det finns ju många som är negativa och det är viktigt att poängtera, är remissyttrande var negativt. Och det gör ju ändå ännu konstigare att förstå den här kovändningen, om det inte är en leverans. För ingenting
0: har hänt sedan de yttrar sig egentligen. egentligen Ja. Eh, du, när du säger det här det kan också vara intressant att omnämna Sak, saklig grund ska bli sakliga skäl det är ju också ett urholkande då om vi har turordningsregler som, som ju kommer att eh, försämras vill du förklara lite bättre vad det är, alltså, det,
1: är det är väldigt svårt att säga men, men i och med att man tar bort en rättspraxis på någonting som gällde före så skapar man ju en ny rättspraxis på det som nu ska kallas sakliga skäl och då blir det ju faktiskt lättare. Arbetsgivaren behöver inte alls ha samma procedur med, med omplaceringsskyldigheten. Eh, det kommer också bli svårare ogilt att ogiltig en anställning. Man kommer ju att bli betydligt otryggare om man går in ogiltigförklarad För du är av med jobbet direkt om man ändrar det här. Förr har det varit så att anställningen består tills tvisten är löst. Man har lönen kvar, anställningen kvar. Nu blir det precis tvärtom. Du åker ut på -kassa direkt. kassadäck Du får bara tillbaks jobbet och löneskillnaden om du vinner tvisten. Och det kommer förmodligen att riskera att folk blir ju föremål för utköp mycket lättare då. Du kanske erbjuds tre eller sex månadslöner mot att du inte driver tvisten. Så att, alltså allt det här kommer att leda till tystare arbetsplatser. Och det kommer att bli svårare också för fackförbunden. För vi måste vara mycket säkrare i förväg. Ror vi hem det här? Eller ska vi rekommendera en medlem att ta en halvkassuppgörelse uppgörelse? För vi är inte säkra? Så säkra. Det finns massor i det här som är väldigt olustigt när man sätter in ny praxis. Mm. Och nya regler som en del säger... Ja, jag citerar Mattias Dalí Det blir lättare att göra så med de som inte fungerar. Mm. Det, det är ett ganska otäckt uttryck tycker jag. Eller är obekväma. Det är det, det, är som, det, det är det han, han säger egentligen. Ja, mm. ja, Men här var ja. det inte fungerar det var hans ordval. Jo.
0: Ja, det är intressant att ni presenterar det här då som att eh, det är egentligen rätt stora förändringar när det handlar om anställdstryckheten, medan Tobias Baudin, han gick ut och sa att det är marginellt egentligen. Alltså det är bara alltså små det, justeringar, liksom. det är helt olika ingång. I det.
2: Hans intervju i granskning tycker jag är jag ska det, spännande. När de börjar med att ta fram intervjun innan, han ska inte ändras någonting. Vi står fast i detta och sen tar det ett x antal månader och så sitter han i samma stol och så. Ja, vi har gjort justeringar till det bättre. Att han kan säga sig själv i på morgonen, det är fantan med under.
0: Fast vet du inte att han kan.
2: Nej, det är sant. Nej. Men han har ett nytt fint jobb.
0: Ja, ja jo, så är det ju. Mattias Dahl då bland annat ger uttryck för att arbetsmarknaden är, är så förändrad idag i förhållande till den lagen om anställningsskydd när man stiftade den lagen då. Är den förändrad? Är det väldigt svårt att säga upp? Vad är problemet för arbetsgivarsidan egentligen i detta?
2: Där är så jag tyvärr, det är ganska enkelt idag att säga upp folk. Det finns massor av olika typer av möjligheter och man har till och med räknat ut att om vi tittar på kommunals avtal till exempel så kan du vara anställd i åtta år olika former innan du blir fast anställd. Till exempel. Så du kan ju ha en massa typer av anställningar som du faktiskt inte är fast. Och om du sen skulle bli fast anställd så är det inte speciellt svårt att bli uppsagd. För att det enda arbetsgivaren behöver göra om det är någonting som han säger inte fungerar så är det bara att dokumentera. Och så har du personliga skäl och avsked. Det är inte svårt. Du, Nej, det du vet verkligen. ju våra medlemmar, det händer ju på daglig basis att man på något sätt börjar om jobbet eh, ganska kvickt. Och vi har ju redan en undantagsregel som våra kära miljöpartiister sedan tidigare har kommit överens om i företag om tio anställda. Att du får lov att plocka undan två stycken och sen göra turordningslistan. Alltså, så här är ju redan undantag. Det är ganska enkelt att göra av med, med, med en arbetstagare om man vill. Nu blir det ännu lättare. Det är väl inte dit vi vill. Alltså, folk söker trygghet. och kunna känna sig och göra ett bra jobb på jobbet. Så att, nej. Jag är
0: du rädd för att det blir för osakligt? Liksom.
2: Ja, det, det, nu, nu väger du tomt på arbetsgivarens håll att han har liksom fördelen. Det ska ju ändå vara liksom någon typ av balans mm. eh, tycker jag.
0: Ja, man är ändå i en beroendeställning som anställd ju. Så ja. Man behöver sin inkomst. Jo, du Tommy, du är ju gammal terminalarbetare och här har vi nu en gammal murare. Vad skulle ni vilja säga till, till era gamla kollegor i yrkena, eh, eller i, i vilka yrken som helst egentligen, men, men eh, särskilt kanske där ni själva kommer ifrån och de som fortfarande kom, jobbar kvar i, i branschen. Vilket medskick vill ni göra till dem nu då eh, i det läge som vi befinner oss?
1: det är ju, och till att börja med att engagera sig bli medlemmar i facket, engagera er och säg ifrån, alltså sitt inte hemma och knyt näven, utan säg ifrån, påverka den ni kan och bli med i facket så vi blir starkare för då kan vi sen i sin nästa tur påverka politiken, så att, sitt inte hemma och vara förbannad, utan säg till istället, säg ifrån Ja, det
2: var ju precis det jag tänkte säga men alltså, sitta och gnälla i boden ni hjälper ingenting, utan ni behöver vara där besluten tas, och det är ju vår medlem aktivera ert fackförbund, kanske till och med politiskt därför att om inte ni använder röst så använder ni någon annan deras tystnad. Och det är nog viktigt. Vill du göra en röst hör så gör du det i rätt ställe för det faktiskt spelar roll.
0: Mm. Ja, men tack så mycket för att ni tog er tid att snacka lite om det här.
2: Okay. tack, tack. tack.